0: Sylvie Brunel, bonsoir. Vous êtes bonsoir. géographe, vous êtes professeur à l'université Paris-Sorbonne et vous publiez « Nourrir, cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre ». C'est aux éditions Bûcher-Chastel. Ceux qui nous font vivre, ce sont les agriculteurs. On vous a invité parce qu'il y a le salon de l'agriculture qui ouvre samedi ses portes à Paris. Mais alors, c'est toujours un événement, mais vous, vous dites... Euh, paradoxalement, on ne cesse d'accuser nos agriculteurs d'être responsables de tous les maux de la terre. Alors vous dites, on les accuse d'être à l'origine de la disparition des oiseaux, des insectes, des algues vertes sur les, les plages de Bretagne et même euh, de la sécheresse avec leurs bassines qui, euh, qui assèchent nos, nos nappes phréatiques. C'est un peu vrai tout cela, non
1: Mais non, c'est faux. C'est une profession qui n'a cessé de se remettre en question, qui a l'impression que plus elle en fait plus on en attend d'elle et plus on lui reproche tout un ensemble de maux de la société, cette profession elle est en grande souffrance. Il y a 20 000 départs chaque année en retraite et 13 000 installations seulement. On n'a jamais autant parlé de l'inflation, de, de, de ces problèmes de foyers qui n'arrivent plus à... Joindre les deux bouts oui. qui se serrent la ceinture, on a besoin d'une agriculture forte, on a besoin d'agriculteurs confiants, il ne faut pas les décourager chaque fois qu'ils allument une radio ou une télé.
0: D'une agriculture forte, c'est vrai que vous dites on ne les gratifie pas d'être souverains sur le plan alimentaire. C'est vrai que pendant le Covid, on a tous réalisé qu'on n'avait pas de paracétamol et pas de masque, mais en revanche, on avait des pâtes et du riz dans nos rayons. – Eux, ils ont continué à travailler. Voilà. Tout le monde était confiné. Et, une... Et pas... ça ne va pas de soi dans le monde d'avoir une agriculture qui est capable de nourrir son peuple. On a la chance d'avoir ça en Europe, c'est ce que vous dites. –
1: On a la chance surtout d'avoir ça en France. France. On a une des meilleures agricultures du monde qui est à la fois performante en quantité puisqu'on fait partie encore des grands exportateurs de céréales et excellente en qualité parce qu'on a 500 AOP, vous savez, appellation d'origine protégée. Tout le monde sait bien que la gastronomie française est excellente. On a vu la baguette récemment, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et pourtant, pourtant, il y a cette espèce d'accusation permanente et les agriculteurs, ce sont des gens qui sont des taiseux, qui sont pas forcément des communicants. Et Moi, ça fait 15 ans que je travaille avec eux. Avant, j'étais dans l'humanitaire, je travaillais avec Médecins sans frontières, Action contre la faim. Je savais à quel point les crises alimentaires posaient problème. Ben Finalement, c'est comme s'ils avaient trop bien travaillé. Et on a l'impression qu'on voudrait qu'ils continuent à assurer le meilleur en les privant de tout. L'accès à l'eau, vous avez parlé des réservoirs, les traitements. Il y a de plus en plus de molécules qui sont interdites et ils sont confrontés à des, ce qu'on appelle des impasses techniques, c'est-à-dire des insectes, des maladies qui arrivent face auxquelles ils n'ont plus de solution. Vous avez vu récemment la filière betterave avec l'interdiction des néonicotinoïdes, mais vous avez aussi la punaise diabolique dans les Alors, vergers. Les
0: néonicotinoïdes, c'est pour protéger nos abeilles. Et oui, -ce mais les, pas... les
1: betteraves, ce ne sont pas des plantes mellifères, donc ça ne veut rien dire. Je comprends très bien, ah, soyons clairs, hein, je comprends très bien qu'il faille produire propre avec une agriculture de précision. Mais c'est exactement ce que font les agriculteurs. Alors,
0: les, ceux qui cultivent les betteraves disent alors nous c'est vrai qu'on nous interdit les nicotinoïdes mais elles sont autorisées dans toute l de, chez nos voisins européens. Alors précisément sur cette différence de réglementation, euh, je vous propose d'écouter, elle élève des poulets euh, oui. dans la Drôme et elle dit c'est vrai que chez nous les normes sont bien plus drastiques qu'en Pologne ou, euh, ou au Brésil. Euh, ce qui explique d'ailleurs qu'aujourd'hui la moitié des poulets que nous consommons en France sont importés, que la division de la, le, le nombre de poulets français a été divisé par deux en 20 ans. On écoute cette productrice de poulets dans la Drôme.
1: Malheureusement, euh, et heureusement, on a voulu de la monter en gamme, on a voulu euh, produire de la qualité. C'est ce qu'on fait en France, mais c'est vrai que ça coûte un petit peu plus cher. Car le bien-être animal a un coût. Dans la ferme, l'installation de fenêtres pour avoir une lumière naturelle a coûté 150 000 euros. Des considérations qui n'existeraient pas forcément ailleurs, dans des pays européens concurrents. En Pologne ou en Ukraine, et ben depuis 20 ans, ils se sont beaucoup développés, mais sur un autre modèle, qui n'est pas celui de la ferme familiale. Vous allez avoir 15 ou 20 poulaillers les uns à côté des autres, et des salariés qui vont arriver par bus pour faire le travail.
0: Et ça, ces différences, ça devrait... Par exemple, les cerises
1: mais oui, parce qu'on a interdit en 2016 le dimétoate qui luttait contre une saloperie qui s'appelait la drosophila suzuki qui bourrissait les cerises. Alors maintenant, on importe les cerises de Turquie. Et, Et là-bas, les... en Turquie, ils bah, sont le de l'utiliser. Mais vous voyez, que ce soit les poulets avec cette dame de la Drôme, les pommes, où on importe de plus en plus de pommes polonaises, le lait, la viande...
0: Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire il bah, faudrait... Il faut... Parce qu'on a raison dire... quand même d'essayer de protéger nos Mais insectes. Oui.
1: Mais bien sûr qu'on a bon. raison, et d'ailleurs l'agriculture est pleinement engagée dans la transition écologique, et en plus elle stocke du carbone, c'est-à-dire qu'on a besoin d'elle pour respecter les plans climat. Mais il faut du respect, il faut du respect pour ces gens, de la reconnaissance, parce que plus on font, on l'ignore et plus on leur en demande, et puis en plus la rémunération, parce que finalement les normes sociales et environnementales qu'on attend d'eux, après quand on entre dans un magasin, c'est normal, on privilégie souvent le critère du prix. Il faut acheter français, il faut être cohérent. Alors, Et voilà, ils sont fiers d'être agriculteurs, mais il ne faut pas les décourager. On
0: demande aux agriculteurs d'entamer le, le virage bio. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on oppose le modèle productiviste. Productif. Alors, voilà. Alors vous, vous dites productif ou, ou économique. performant. Performant, ouais. voilà. J'ai vu que vous parliez des modèles... Ben, nous, on dit productiviste, c'est-à-dire que c'est à coup d'engrais, d'un trend de produits chimiques face au modèle bio qui serait l'avenir bah vous dites que ce n'est pas aussi simple Alors, Alors d'abord
1: le bio et le conventionnel travaillent main dans la main aujourd'hui pour trouver des réponses écologiques à tous ces enjeux que vous avez cités, c'est-à-dire la question des traitements la question de l'eau, etc mais il faut savoir que quand vous produisez en bio, vous produisez plus cher parce que vous produisez moins, donc vous êtes obligé de vendre plus cher et malheureusement aujourd'hui le consommateur il est confronté à la flambée des prix et il fait le choix d'acheter moins cher pendant le premier confinement on s'est dans les magasins paysans. Aujourd'hui, ce qui marche, c'est le discount alimentaire. Il y a 10 millions de Français qui ne mangent pas à leur faim.
0: Donc, en fait, il faut... Mais alors, on dit quoi La planète attendra. L'urgence, c'est de se nourrir pour pas cher. Non, Et puis, euh... non,
1: pas du tout. On peut tout à fait respecter les objectifs écologiques. Et toutes les filières, aujourd'hui, sont engagées, en bio comme en conventionnel, pour réussir ces objectifs écologiques. Mais... Écoutons ces agriculteurs, Ils, ce, ce, par exemple le, le carbone, le bien-être animal, la biodiversité, les sols, ce sont des gens merveilleux.
0: Merveilleux, mais des gens euh, qui sont souvent seuls, oui. qui sont souvent maltraités, oui. vous dites qu'il y a beaucoup de suicides oui. dont on ne parle pas. Est-ce que oui. c'est un métier que vous conseilleriez aujourd'hui aux jeunes vu? Euh, bah, tout ce que vous nous expliquez sur le malheur qui s'abat sur cette profession euh, dans votre livre.
1: Alors je dis pas le malheur, je dis en même temps les difficultés. Les difficultés parce qu'en même temps il y a cette fierté. Ils disent aussi c'est le plus beau métier du monde. Moi je dis les jeunes, allez-y. Si vous voulez sauver la planète, travaillez dans l'agriculture parce que vous travaillez avec le vivant, vous travaillez au contact de la nature. Nos paysages, ce sont des héritages. La Camargue, le marais Poitevin, de vin les Landes, ce sont des paysages façonnés par l'intelligence humaine. Et on a tellement de choses à faire dans les campagnes qu'il faut au contraire redonner à ce métier ces lettres de noblesse.
0: Parce qu'aujourd'hui, ça rime souvent avec pénibilité, pauvreté et travail non rémunéré, vous dites. C'est hein ça, exactement. Pas facile. Hein oui. euh, D'ailleurs, vous faites remarquer qu'ils se défendent mal. Au lieu de faire corps et de, dire, euh, de se défendre tous ensemble, en fait, ils ont tendance à... Comme ce sont des... Individu des oui. C'est très individualiste, on cultive son champ. Il oui. n'y a pas cet esprit de corps. Et au contraire, on se tire dans les pattes hein, dans la profession, non
1: alors, c'est un peu difficile parce que vous savez que quand on est en difficulté, on a un peu tendance à être dans le chacun pour soi. Voilà. Et malheureusement, on le voit partout, mais ce que je dis dans ce livre, c'est nous avons commis d'énormes erreurs dans l'industrie, nous avons désindustrialisé la France, ah. nous avons commis d'énormes erreurs dans l'énergie. On s'en rend compte aujourd'hui, on est en train de commettre la même erreur sur l'agriculture. On a une poule aux œufs d'or qui sont nos agriculteurs, c'est notre souveraineté alimentaire, c'est notre fierté, notre indépendance.
0: Vous dites on a désindustrialisé le pays, il ne faudrait pas le désagruiser culturalisé bien ah, ouais.
1: sûr. C'est ce qu'on est en train de faire. Il y a un risque de perte ah, ouais. de cette souveraineté, de cette fierté, de ces terroirs. Et donc, aimons nos agriculteurs. Et de ce respectons
0: poste postes de notre balance commerciale. Oui,
1: et qui s'amenuisent. Qu qu
0: Alors, vous allez vraiment contre les idées reçues. On est en pleine période de sécheresse et on dit, bon, ben bah, voilà, le maïs, en fait, ça consomme beaucoup trop d'eau, d'autant que je crois que le maïs consomme de l'eau l'été quand il n'y en a pas. Exactement.
1: Alors, et bah, vous, là... vous
0: réhabilitez le maïs.
1: Mais oui, parce que vous savez, c'est la première céréale mondiale. N'oubliez pas que j'ai fait 20 ans d'humanitaire. 500 frontières, action contre la faim, le maïs c'est la première plante alimentaire du monde. Mais en plus, comme elle est très riche en amidon, elle est totalement substituable au pétrole. Donc quand vous avez un grain de maïs, vous avez 1500 utilisations dans la chimie verte, ce qu'on appelle le biosourcé, l'énergie, et puis dans l'alimentation des humains et des animaux. Et donc sans maïs, on stocke beaucoup moins de carbone parce que c'est la plante la plus capable, avec le moins d'eau, de stocker le carbone.
0: Bon, donc euh, il faudrait, bah, même s'il n'y a pas d'eau, dire... il faut continuer à cultiver Alors attendez,
1: Non mais attendez, d'abord le, le, le génie génétique, la sélection variétaire, bah, permet de réfléchir aux variétés de demain. Mais il y a aussi le fait qu'il faut associer, associer les cultures, associer les modèles, avoir une vision globale.
0: Alors, on sait tous qu'on dé... on... sommes tous des paysans entre nous, on a tous dans nos grands-parents nos aïeux, chacun... Enfin, on, nous. Croit.
1: on croit, on croit, parce qu'on ouais. se renvoie à un modèle de nos grands-parents et on voudrait bien renvoyer ces paysans au passé. Or, c'est un métier d'avenir, c'est la profession la plus équipée du monde, la plus dotée de ce qu'on appelle les outils de la décision, vous savez, les smartphones, les... Alors, d'ailleurs, même les objectifs du Green Deal, c'est-à-dire diviser par deux l'utilisation des phytos, on pourrait y arriver avec de la pulvérisation d'ultra-précision. Mais pour ça, il faut des avec moyens... De la technologie.
0: Bien sûr. Alors vous dites, il faudrait faire un, hein, un service civique agricole. Alors, il y avait le service militaire, on allait défendre oui. son pays euh, oui. en apprenant le maniement des armes. Oui. Et vous, vous dites, maintenant bah il faudrait envoyer les jeunes dans les champs. Pour apprendre le oui. maniement de la graine.
1: Alors pourquoi Je suis prof à la Sorbonne, j'envoie mes étudiants ouais. dans les pays producteurs de nourriture où ils font l'expérience des bonnes techniques. Et je trouve que ces jeunes qui marchent pour le climat, ces jeunes qui perdent confiance face à l'avenir, les envoyer travailler avec le vivant, avec des professionnels expérimentés, c'est leur donner des solutions. Des solutions parce que le monde agricole s'inscrit pleinement dans les plans climat on sait très bien qu'il faut atténuer les gaz à effet de serre. On sait très bien qu'il faut adapter les territoires. Les agriculteurs, c'est deux tiers des paysages français en, en, en incluant les forêts cultivées. Vous vous rendez compte de tout ce qu'on pourrait faire
0: Nourrir, cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre, c'est aux éditions bûcher chastel Merci beaucoup Sylvie Brunel. Merci
1: Axel de Tarlet.
0: Vous restez sur France 5 à suivre, c'est dans l'air. Nous revenons sur ce drame hein, ce matin à Saint-Jean-de-Luz, cette attaque au couteau d'un jeune élève de 16 ans contre sa professeure d'espagnol qui a été mortellement blessée. C'est dans l'air qui est intitulé 9h50, il poignarde sa professeure.